0: Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast entier dédié à la plus grande gloire des films de requin tueurs. Je suis le professeur Rico, et nous nous retrouvons pour nos flâneries clapotantes dans le monde de la Shark station Bien rentré de la nuit dans l'Arlande Moi aussi, un peu épuisé, mais je suis très content d'avoir rencontré les auditeurs, d'avoir pu discuter avec eux, d'avoir même reçu quelques cadeaux, comme un ouvre-bouteille euh, les dents de la mer. Merci à vous pour votre gentillesse et pour les bons moments qu'on a passés là-bas. Alors, en cette rentrée, il est bon de reprendre nos habitudes squalesques. Alors Je vous rappelle très vite le principe de l'émission. Hein, nous avons tiré au sort deux films de requins et nous allons les analyser selon leur capacité squalo-cinématographique, hein, c'est-à-dire l'originalité, l'histoire, les personnages, l'ambiance, la réalisation, la qualité des requins, pour euh, attribuer au final une note sur 20 qui va permettre de reclasser le film dans une des cinq catégories Incontournable au-dessus de 16 points, Bon au-dessus de 12 points, routinier au-dessus de 8 points, Nul au-dessus de 4 points et en-dessous de 4 points, on est dans les à fuir. Alors cette semaine nous avons deux films assez différents, si ce n'est que ce sont deux productions de série B qui savent exactement ce qu'elles produisent, à des époques différentes, dans des parties du monde différentes, mais qui sont assez commercialement classiques. Nous allons commencer avec Super Shark de Fred and, and en 2011, pour euh, enchaîner dans la foulée avec Chol, Alice le désert, un, un film turc parfois surnommé Le Turquish dans de la mer de Tchétin en 1983. Vaste grand écart. Alors, prêt à jeter à l'eau <rires> As bad as can be on the land and on the sea. I know he's bad. There's a jerkin'! Super shuffle. Bon appetite. Engage the enemy. Watch out. Close ass up! That's bad. He can jump, he can fly, he can almost touch the sky. Super a Freaking giant shot A whale of a killer. He makes jobs look like the Bullets bounce off it. Quitte à faire un film con, autant le faire bien. Et en la matière, Fred Noé, ben c'est un vétéran du bis qui depuis les années 80 a traversé tous les genres du cinéma d'exploitation pour nous offrir une pléthore de productions racoleuses. Et ce, dans tous les genres. Alors quand on le recrute pour faire un film de requin débile en plein milieu de la vague des années 2010, il arrive en terrain conquis, sachant pertinemment ce que le public aime, ce que les producteurs veulent et ce que les distributeurs réclament. Surtout quand on a un film qui s'appelle Super Shark. Une grosse comédie d'horreur rigolarde où ça surjoue gaillardement et où un requin géant vient bouffer tout ce qui se présente dans une gerbe de sang numérique. Alors vous attendez pas à Citizen Kane. Vous attendez pas aux Dents de la Mer, hein. Ni même à Peur Bleu ou 47 Meters Down. Non, on va être dans l'humour poète poète et dans la surenchère mas vu pour soirée pizza beer pote. Ou soirée bikini, margarita premier prix et feu de camp sur la plage. Alors ça commence fort d'entrée en de jeu avec une scène d'affrontement entre le requin géant, tout en image de synthèse cracra, et un char d'assaut monté sur des jambes mécaniques qui fait des haïkis aux requins. Voilà, ça s'est posé, on commence tout de suite par un flash forward préventif histoire de nous accrocher et pour que le spectateur reste en éveil pour tout le reste de la diffusion parce qu'après cette mise en bouche, ça va traîner un petit peu plus. En fait, on va pas révolutionner le cinéma avec cette énième histoire de compagnie de forage trop avide qui, à force de creuser pour trouver du pétrole, a libéré un monstrueux requin préhistorique qui s'empresse d'aller foutre le souk dans les environs. Une biologiste marine mène l'enquête en bikini, le patron de la grosse boîte responsable de la catastrophe mini derrière son bureau, hein, John Schneider en mode total balèque. L'armée s'empare du problème à la fin du film, avec des chars d'assaut sur gambettes et toute la finesse qui caractérise les militaires de série B, sans compter toute une cargaison de personnages sans intérêt, comme des sauveteurs à la alerte à Malibu, qui marivaudent au milieu d'un concours de Miss en maillot de bain pour élire la reine de la saison. Avant de se faire bouffer aléatoirement. Que, voilà, faut bien remplir les 1h20 du métrage. C'est vous dire si l'heure est grave et le spectateur investit dans ce qu'il voit. Comme c'est pratique. Alors comme ça, vous êtes, vous êtes biologiste marin, c'est ça Absolument. L'ennemi juré des entreprises de forage offshore. Vous êtes sur la défensive. Je suis juste curieux, nous sommes très fiers de notre bilan environnemental, vous savez, et j'aimerais vous aider, je vous assure. Et en plus, j'aime le poisson. Poisson bouilli ou pané Sushi, à vrai dire. Moi aussi. Ouais, ce film, c'est le prototype du taf de commande qui est fait avec la désinvolture de ceux qui savent ce qu'ils produisent, de la série B premier prix, sans grande ambition. Autre que de faire de la grasse comédie nanard bien balisée avec une bonne louche de cynisme mercantile, mais suffisamment de professionnalisme pour nous offrir un produit qui va cocher toutes les cases du cahier des charges et nous livrer la production feignante mais attendue d'un samedi soir alcoolisé. Ajoutant juste une ou deux petites idées débiles comme les chars robotisés sur pattes ou le fait que le requin poursuit directement ses proies sur la plage en se dandinant et vogue la galère. Voilà, c'est ça et pas plus. Hein. Fred O'Leary s'est bientôt 40 ans dans le business de la série B à Z avec un sens inné de ce qui marche pour les prods de bac à sol de supermarché. Le tout sans perdre un dollar, bien entendu, dans l'opération. Pour vous donner une petite idée du bonhomme, rien qu'en 2018, il a réalisé 5 films, hein, c'est vous dire si on est dans le mécanisme industriel. Euh, je vous renvoie à la bio que Plisken a réalisée sur Nanarland. Je vous mettrai le lien dans la description du podcast. Le gars a commencé comme maquilleur et réalisateur indépendant dans les années 70. Et passionné par le fantastique, il a enchaîné les productions de série B jusqu'à nos jours, avec parfois quelques cadors un peu has-been de vidéoclubs comme Lee Van Cleef ou David Carradine dans sa besace. Il est rapidement multitâche et il est aussi à l'aise pour faire de l'action que de l'horreur, de la SF ou de la comédie érotique, du conte de Noël ou du thriller psychologique. Enfin, quand je dis à l'aise, euh, il sait faire des trucs qui font illusion. Hein, parce que quand on passe de Dinosaur Island à Terminal Force... De droid gunner à bikini In, forcément, il n'a pas vraiment de domaine de spécialité, si ce n'est l'argent facile. Oh, il le dit lui-même, hein, il tourne vite, mais en sachant exactement ce que le public attend. Donc euh, ça vaut pas cher, mais c'est rentable. Et ça convient bien à Fred, hein, qui entre deux tournages peut s'adonner à sa carrière de catcheur indépendant, sous le nom de Fabulous Freddy Valentine, ou s'occuper de sa famille, puisque ses gosses, notamment Christopher Ray, ont repris le business familial de la série B. Il bosse régulièrement pour Asylum, notamment sur la saga des requins à plusieurs têtes. Autant dire qu'avec un tel pédigré, il ne faut pas s'attendre à un chef dœuvre de ce super-shark. Même si au moins, il peut arracher un sourire ou deux à l'amateur très indulgent de ce genre de pochette squalesque. Comment avez-vous passé le barrage, vous deux Docteur Catherine Carmichael, bureau d'enquête océanographique. J'ai des informations importantes à vous communiquer pour tuer ce monstre. Très bien, qu'est-ce que vous savez Vous avez déjà vu le requin pas encore, mais il semble apprécier cette plage. On ne sait pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Ça, là-haut, l'antenne radio. C'est ce qui l'attire ici. L'antenne radio Soit il l'adore, soit il la hait. Je ne suis pas sûr encore, mais il répond aux ondes radio. C'est aberrant. Nous avons temporairement réquisitionné l'antenne pour diffuser les messages d'alerte. Un officier vient de faire une annonce il n'y a même pas cinq minutes. Ça va l'attirer comme un bol de crevettes. Clairement, les persos sont des coquilles vides. Juste là pour se faire bouffer ou pour poser en bikini. Le requin géant en image de synthèse, il est assez laid, mal incrusté, mais on le voit souvent, donc c'est déjà ça. On a droit à nos attaques réglementaires dans une gerbe de sang numérique, dans une gerbe d'eau numérique, dans une bouillie numérique. Voilà, c'est un bon résumé du film. Ça a été vite fait, tourné probablement en moins d'une semaine, un petit peu comme la musique de Jeff Walton, qui est d'une banalité insigne. Si ce n'est curieusement une chanson funk, Super Shark, assez sympa, d'un pilier un peu oublié du genre Harvest Scales. Bref, vite vu, vite oublié. Pas déplaisant quand même, parce qu'il y a quelques idées, il y a quelques morceaux qui surnagent, mais c'est quand même pas bien fameux. Super Shark a au moins pour lui de ne pas être trop ennuyeux, c'est déjà ça. Rien de nouveau sous le soleil californien, rien que du cliché du déjà vu mille fois. C'est peut-être pour ça que le film n'a pas eu de suite, euh, malgré une fin un peu ouverte. Ça peut pas marcher à tous les coups. Bon, donc c'est rentable. Non, c'est trop bon! <rire> si je suis ici, au bar des petits aujourd'hui, c'est pour une occasion très spéciale. Nous allons élire la reine du Pékiné ce soir, mes petits chats. Qu'est-ce que vous en dites? <rire> yeah! Vous savez de quoi je parle, pas besoin de vous faire un dessin, non! Et nous décernerons une belle récompense, rien de moins qu'une petite séance photo sur la plage et la coquette somme de 1000 dollars. Oui, 1000 dollars C'est le moment de savoir qui sera la plus belle fille de la soirée, messieurs, dames. Je veux la voir ici tout de suite. Allez, venez, montrez-nous vos corps de rêve. J'ai chaud. Je sais pas, vous, mais moi, j'ai chaud. Oh, ouais, je, -moi, fait... je... Ah, eu... je suis chaud ah, comme les vrais C'est vrai un gros cette fille. Elle a mis la barre très haut. Ouh. Attention, il est un Oh, ah. mon Dieu. Merde. Peux plus, moi. Alors, quest que vous Alors, les capacités scolographiques de Super Shark. Eh ben, elles ne sont pas super, parce qu'originalité, c'est non acquis. La plateforme pétrolière, la méchante entreprise, les scientifiques qui enquêtent, les sauveteurs, tout ça. C'est classique, c'est du réchauffé. J'ai vraiment l'impression de revoir toujours le même film d'une semaine sur l'autre. Histoire insuffisamment acquise. En dehors du flash-forward initial, les scènes s'enchaînent dans le plus pur style remplissage, histoire de caser des attaques régulières et réglementaires du requin, et quelques bavardages de personnages euh, qui finalement servent à rien. Oui, parce que les personnages aussi sont insuffisamment acquis. Hein. Euh, la plupart, de toute façon, ils sont juste là pour se faire bouffer. C'est même à tel point qu'on monte toute une intrigue de remplissage avec deux copines sauveteuses qui se disputent euh, un beau jeune homme lors d'un concours de bikini pour au final faire bouffer tout le monde sans que rien ne soit réseau. Ambiance, euh, allez, en cours d'acquisition, il y a quand même un certain rythme. Il y a un professionnalisme, très clairement, de Fred Lennray. Hein. Il sait y faire pour euh, nous donner quand même un petit spectacle qui se laisse regarder. Ce qui fait aussi que la réalisation elle aussi est en cours d'acquisition, euh, il connaît un petit peu tous les trucs, il les exploite. Il va pas révolutionner le genre, mais ça reste propre et plutôt lisible. Qualité des requins, ben c'est insuffisamment acquis, hein. le requin est plutôt moche, assez mal incrusté, les gerbes de sang numérique sont dégueulasses. Mais on le voit pas mal, c'est déjà ça. Ce qui est rigolo, c'est qu'avec sa tête on a vraiment l'impression qu'il s'en presque autant que les acteurs qui jouent les scènes en vrai. Ça donne un total de 7, euh, je vais lui rajouter un petit point parce qu'il m'a fait marrer par moment, et ça permet de le hisser jusqu'à routiner ce qu'il est exactement. Un film qui n'est pas franchement génial, qui est pas parmi les plus honteux du genre, qui déroule vraiment toutes ses péripéties selon un schéma très calibré mais très professionnellement fait. Non, puis L'idée de char avec des jambes, imaginez ça au 14 juillet, il leur ferait danser le French Cancan -Can sur les champs élysées il ouais, y, y a des concepts qui se perdent. Enfin. Bon, retournons un petit peu dans le passé, 1983, partons vers la Turquie, euh, pour un film de Chetini lunch Troll, le Turkish dans de la mer. Neden öldürdün onu? En iyi arkadaşımdı. <gülüyor> evet, para çok önemlidir. Çok önemlidir para. Senin gibi aptallar onun kıymetini bilmezler. <gülüyor> Après l'Inde, après le Japon, l'Italie, le Canada, les États-Unis bien sûr, continuons donc ensemble notre exploration mondiale du film de requin. En attendant évidemment que le cinéma français se bouge le derche et nous offre enfin la version camembert baguette des dents de la mer que nous attendons tous avec impatience. Et la pose aux valises du côté d'Istanbul avec Chol, alias Désert, connu aussi sous le titre un peu mensongé, on va le voir, de Turkish Joe's. Et autant vous dire que quand j'ai sélectionné les films que j'ai mis dans ma boîte à requins, bah, ce Turkish dans de la mer, il était un de ceux qui m'excitait le plus. Parce que le cinéma populaire turc des années 70-80, c'est l'un des plus extraordinaires pourvoyeurs de manarins vraisemblables qu'il m'ait été donné de voir. Tant dans le style hypervitaminé, la faiblesse des moyens, l'absence quasi totale de scrupules à recomper les succès du box-office américain de l'époque, et. Attention, quand je dis on repompe, c'est pas juste piquer des idées ou un concept, hein, non, c'est... A l'époque, comme les films étrangers, ils sortaient au compte goutte sur les écrans turcs, particulièrement en dehors des grandes villes, Eh ben, sans pitié, on prend non seulement les scénarios, mais on pique aussi les plans, les musiques de longs-métrages étrangers sans la moindre vergue. Le tout rajouté aux chausses-pieds dans des films où la notion de montage est remplacée par la notion de frénésie complète, avec des acteurs turcs qui surjouent, et donc à ce petit jeu-là, on a des légions de turkish Superman, de turkish Star Wars, turkish Star Trek, turkish Exorcist, turkish E.T., etc., etc. Vous prenez tous les succès du box-office de l'époque, et vous pouvez être sûr que vous avez une copie de chipos et opportuniste, usinée sans scrupules dans les faubourgs d'Istanbul ou d'Ankara. Et à ce petit jeu-là, deux noms ressortent plus que n'importe quel autre, tant ils sont les toliers du genre. Chetini Nunch, le réalisateur multicarte, producteur scénariste avec la bagatelle de 136 films euh, référencés entre 1967 et le début des années 2000. Et puis, surtout la star incontestée du cinéma d'action ottoman, Junette Arking, le Alain de Stambouliotte. Bloc de virilité absolue au regard d'Azur qui séduit la veuve, défend l'orphelin et corrige du gredin un moustache à un grand coup d'un karaté vigoureux, quoique un peu approximatif. Accompagnant le tout d'un goût modéré pour les cabrioles sur trampoline hors champ et par les bruitages au synthé super répétitifs. Junet, c'est 322 films depuis les années 60. Là encore, je vous renvoie à l'affiche biographique que j'avais écrite moi-même pour Nanarland. Je vous mettrai les références toujours dans la description du podcast. Mais bon, pour l'instant, je vous ai parlé des charmes capiteux de la production populaire turque, mais je ne vous ai pas précisément parlé de Chol. Et eh bien d'abord parce que j'ai topé une version turque sans sous-titres, ce qui n'aide pas vraiment à comprendre toutes les subtilités du scénario. Ensuite, euh, eh ben, soyons honnêtes, à l'échelle de la série B turque, il se situe dans la toute petite moyenne du genre. Malgré quelques scènes dantesques, dont celle impliquant un requin dont je vais vous parler un petit peu plus tard. On est loin de la folie furieuse d'un Turkish Star Wars ou d'un boomerok. Beaucoup de paroles, beaucoup de blabla, et même si on a un requin en mousse absolument honteux et quelques bagarres entre zozots qui dépotent, on reste un peu sur sa fin. Alors, malgré tout, le premier quart d'heure, euh, on est un peu dans le délire, lorsque Junette king alias Kemal, débarque en ville à moto sur un riff de guitare de Led Zeppelin pour en découdre avec une bande de malfrats locaux, Et après avoir rousté quelques gars, il va liquider le parrain local. Déclenchant évidemment une vendetta sanglante. S'ensuit une poursuite automobile, moto, camion, R12 assez pétaradante. Hein. Enfin, filmée à la Turque, c'est-à-dire avec une alternance frénétique et hyper répétitive de champ contre champ entre la moto, le camion, la moto, vraiment. Sans jamais que deux véhicules ne soient ensemble à l'image. S'ensuit une nouvelle bagarre dans un restaurant local, que je vous laisse apprécier, Notamment par l'utilisation de cette version tremblotante de l'intro de Eyes of the Tiger, tirée des films Rocky, coupée dès le début du chant et relancée en boucle. La méthode turque a son meilleur. <truits de l 'intro> buz gibi şampanya ve yanında birkaç tane genç ve bikini bir kız hmm, onlardan getir. Le problème, c'est qu'après cette vigoureuse mise en route, eh ben, le film s'enlise très vite dans une histoire sentimentale au où Junette Harkin euh, s'embarque sur un bateau et nous explique avec force flashback euh, son enfance, malheureuse, et pourquoi il est venu se venger de gredins qui l'ont exploité dans sa jeunesse. Heureusement, dans les dix dernières minutes, euh, une nouvelle horde de malfaisants débarque, va vouloir à leur tour venger leurs camarades et le parrain, et tenter de livrer Junette au requin attaché à une planche en bois. C'est d'ailleurs la meilleure scène du film, et clairement vous pouvez vous en contenter, vu qu'on la trouve sans problème sur Youtube. Notre héros flotte attaché sur un amas de planches au milieu de la mer, quand il est attaqué par un requin en plastique d'une laideur saisissante. Mais Vraiment, il a l'air d'avoir été construit pour l'occasion, avec une tête de jouet pour enfant. Et il s'attaque donc à Kemal, et le détache accidentellement, en lui mordant le bras et en coupant les liens par accident. Ce qui permet à notre héros, à peine gêné par quelques traces de sang, de s'emparer d'un bout de bois et de crever l'œil du squal pour s'en sortir et préparer sa vengeance envers les villes mafieux dans les dix dernières minutes. Bon, on le voit, la participation du requin est très succincte et le surnom de « turquiche dans de la mer » est franchement usurpé. On est dans un polar de vengeance. Un petit peu plus posé et un petit peu moins frénétique dans le montage que ce que chez Tininan, que nous produit généralement. Donc un petit peu plus facile à regarder. Même si les longues plages de dialogue euh, en turc non sous-titré euh, laissent forcément un petit peu circonspect. Ce qui n'empêche pas de prendre parfois un certain plaisir au caractère franchement délirant et complètement premier degré de ce cinéma, finalement bien classique au fond, avec des gentils très gentils, des méchants grimaçants systématiquement incarnés par les mêmes trognes de film en film, ce Tchol, allusion au fait qu'une bonne partie du film se passe dans l'immensité de la mer, n'est pas le pire film de cette production turque. Il est même d'ailleurs plus facilement accessible qu'un montage plus frénétique comme celui notamment du Turkish Star Wars, qui en a laissé plus d'un au bord de l'épilepsie. Pour autant, c'est peut-être aussi sa limite. Hein. Il est assez plan-plan finalement, et en dehors de la scène du Squall, de la reprise aussi systématique dans la bande originale d'extraits de grands classiques, hein. que ce soit Le Clan des Siciliens ou que ce soit Eyes of the Tiger, remixé littéralement à la tronçonneuse avec parfois des versions qui gondolent au son, alors oui, au final, euh, on a un Turkish dans de la mer un peu mensonger. On aurait presque davantage un Turkish justicier dans la vie. En fait. Mais bon, ne voudons pas notre plaisir, ça nous permet toujours d'avoir un film turc dans notre émission. <truits> <truits> Les capacités scolographiques de Chol, eh bien l'originalité, elle est insuffisamment acquise. Hein. Bon, la vengeance, c'est un classique indémodable. Il y a bien un petit bout de twist à la fin. Hein. Enfin, de ce que j'en ai compris, parce que l'histoire, elle aussi, est insuffisamment acquise. Alors, je vais être honnête, hein, j'ai pas tout pané hein, parce que j'ai qu'une version en turc. Et même si ça a pas l'air d'être une complication absolue hein, dans l'histoire, eh ben, j'ai pas forcément eu toutes les subtilités en tête. Personnage, c'est insuffisamment acquis. Or certes, Junette a toujours son charisme habituel, mais pour le reste, on a des caricatures sur pattes, des gens qui regardent la caméra en faisant des gros yeux ou en prenant des mines pas possibles, et puis des seconds rôles pour qui le terme de subtilité n'existe pas. La réalisation est non acquise, hein, et tourne de façon très particulière, découpant comme un sale des plans avec euh, des zooms abusifs, euh, des champs contre champs hyper frénétiques, hyper agressifs, on est dans un cinéma qui défie nos notions habituelles de découpage filmique. Pardon du de Malick contemplatif, selon Claire. Ce qui fait que l'ambiance est insuffisamment acquise. Il y a une intro qui est vraiment démentielle, il y a un final bien roboratif, avec notamment la scène du requin, puis entre les deux un énorme trou avec beaucoup de palabres, beaucoup de flashbacks, un petit peu larmoyant. Requin. <rire> Non, non, c'est Nanaki là. C'est même pas un film de requin. Or certes, il y a une scène, une scène assez délirante, mais.. Il apparaît quoi, 3 minutes montre en main. En le résultat, ben, c'est que ça vaut 4 points. Pour la scène de requin, et parce que j'aime bien les films turcs, je rajoute un petit demi-point. Allez 4,5 c'est nul. C'est pas si pire quand même. On peut se contenter de se mater le début et la fin. On va peut-être pas forcément avoir besoin de voir la totalité du film. D'ailleurs, si vous cherchez un peu sur euh, YouTube, par exemple, vous devriez trouver assez facilement euh, une version qui devrait vous permettre de vous faire votre idée. Voilà, un petit peu déçu quand même, je m'attendais à vraiment retrouver la, la folie de ce cinéma ottoman. Voilà, manque peut-être un petit peu le grain de folie qui le ferait passer vraiment à un niveau stratosphérique. Voilà, alors euh, il est temps de voir un petit peu ce que nous allons tirer pour la prochaine fois. Alors je regarde dans ma boîte à requins. « Tico et son requin », un film de 1962 de Folco Quilici. Un film de requin pour enfants. Ah bah c'est pas mal, c'est intéressant, ça, c'est nouveau. Est-ce que ça va être bien Bon allez, deuxième film. Oh, hell no. Sharknado numéro 3, d'Anthony Seferante 2015. De oh, toute façon, il y en a six. des Sharknado, on en a déjà fait 3, fatalement, il fallait que je retombe sur d'autres. Ouais, c'est un peu comme les impôts ou la malaria, on sait que de toute façon, ça va revenir. Allez, pour terminer, quelques recommandations, des recommandations bouquins cette fois-ci, avec euh, le nouveau livre de mon camarade de Nanarland, François Co, ainsi que Mathieu Rostac, d'après une histoire de Stephen King, "Ontologie de Stephen King à l'écran, aux éditions Hachette, qui revient sur toutes les adaptations de Stephen King au cinéma et aussi un peu à la télévision. Et aussi toujours très recommandable sur Les rois de l'épouvante, l'œuvre de John Carpenter, Les masques du maître de l'horreur, signé Stéphane Boulet chez First Edition. Alors Stéphane Boulet vous le connaissez de Super Ciné Battle, un podcast que je vous ai déjà pas mal recommandé. Et là il se penche de façon extrêmement précise sur toutes les obsessions du cinéaste d'Halloween ou de Jack Burton. Comme pour le précédent bouquin, vraiment des musts cinématographiques de la rentrée. Sinon, si vous passez par Genève le samedi 12 octobre, je ne saurais trop vous conseiller de vous rendre à l'Upton Arena pour la dixième Nanar Party. Et, comme d'habitude, un film surprise, Les Cut Nanarlandes. Alors, Yamine m'a un petit peu glissé qu'il ne serait pas impossible qu'il y ait de la bébête. Pas forcément du requin, mais de la bébête. J'espère pouvoir passer, je ne peux pas le garantir avec l'emploi du temps que j'ai en ce moment. Sinon, où est-ce qu'on se retrouve Eh bien, dans les podcasts danne bien sûr. On vient d'ailleurs de sortir un épisode spécial enregistré juste après la nuit d'Anarlande, dans un état qui oscille entre la surexcitation et l'épuisement quasi-complet. Sur Twitter, arroba pour vous tenir au courant des dernières nouvelles du podcast. Cela étant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours à peu près, hein, selon la taille du tas de copies qui s'accumulent sur mon bureau. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner. Euh, avec tous les problèmes que j'ai à l'enregistrement, là, hein, au montage, euh, j'ai des sautes. Ça râpe un peu quand même. Ouais bon, c'est pas grave, j'ai quand même pas tout enregistré, hein. On va dire que c'est un hommage au cinéma.